0: Es ist Samstag, der 6. August und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge habe ich den lieben Ante Christo, CEO und Gründer von The Football Club zu Gast. In der letzten Zeit habe ich bereits ja schon zwei Videos gemacht, wo ich The Football Club erklärt habe. Wenn ihr wissen wollt, genau worum es da geht und wie ihr mitmachen könnt, Fußball mit NFTs vereint, dann checkt gerne mal meinen YouTube-Kanal ab, aber solltet ihr das noch nicht gemacht haben, könnt ihr auch im Nachhinein machen, denn wir erklären euch auch jetzt gemeinsam hier, was der Football Club ist, wohin der Weg geht, was bisher passiert ist, also bleibt dran, viel Spaß mit dem Interview, auf geht's! Wie vorhin vorgestellt habe ich den Ante Christo von The Football Club heute da, CEO und Gründer von dem eben genannten Unternehmen. Freut mich erstmal, dass du da bist und die allererste Frage, wie geht's dir? Von mir geht's gut. Ja,
1: dir geht's ja. gut, das freut mich. Äh, wo kommst du her, wenn ich fragen darf? Äh, ich komme ursprünglich, komme ich eigentlich aus Kroatien. Ich äh, bin, ja. äh, bin jetzt aber mittlerweile seit fast 30 Jahren in, in, in Deutschland, Ja. Äh, respektive in, in München sogar.
0: Ach, du wohnst, du wohnst aber auch in München, ja?
1: Ja, 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 genau. Also quasi Wie das Wetter bei euch rein. jetzt auch schon heiß oder, oder wird's noch, wird es noch? Jetzt, augenblicklich, bin ich in Kroatien. Äh, ah, okay. Ich arbeite von dort aus äh, aktuell. Ja. Weil langen Urlaub kann man sich nicht leisten als äh, Gründer von, äh, von tfc und äh, ja, da einfach die richtige Balance zu finden, genau.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es ja jetzt äh, auch schon fast sozusagen losgeht. ne Also wir nehmen die Folge jetzt noch so knapp vor dem ersten äh, Bundesliga-Wochenende auf. Äh, die Folge kommt quasi pünktlich zur Konferenz raus, <lacht> würde ich ja. schon fast sagen. Ja, ja. Und äh, da glaube ich, dass vor allem jetzt äh, natürlich wieder für euch echt äh, richtig, richtig was los ist. Und ähm, da würde ich sagen, steigen wir doch gleich in das Ganze ein. Magst du dich? und das Unternehmen einmal ganz kurz vorstellen, damit die Zuhörer wissen, worüber wir hier heute reden. Ja, sehr gerne. Also
1: ich glaube, so, das, das Persönlichste habe ich jetzt äh, bereits mitgegeben. Ähm, und äh, ja, im Grunde genommen ist jetzt fast über 20, 20 Jahre her, dass ich mich mit äh, digitaler Produktentwicklung äh, befa- äh, befasse, äh, habe im Grunde genommen alle Stages von, äh, vom Web gemacht, das heißt von Web 1 zu Web 2 zu Web 3, das heißt irgendwann so Ende, Ende der 90er äh, damit angefangen, Homepages zu programmieren, also da war ich noch super jung äh, und zu, äh, zu designen und äh, genau, äh, habe das dann im Grunde genommen diese Leidenschaft zum Beruf auch gemacht. Und äh, das Schöne war, dass ich dann in, in, in den letzten Jahren äh, ein Unternehmen auch aufbauen durfte und äh, mitunter Kickbase äh, beispielsweise, äh, was auch mit, äh, mit in den Portfolios, das war dann so quasi der Übergang in Web 2 und äh, jetzt nach Kickbase dann ins, <lacht> ins Web 3 zu gehen und zwar mit, äh, mit TFC und äh, da sind schon viele, viele Leidenschaften auch in dem Projekt äh, mit drin Ich baue das Unternehmen gemeinsam mit meinem Bruder auf und wir zocken halt einfach Fantasy-Games und Fußballspiele, seitdem wir, eigentlich seit C64, also seit seit der Commodore 64 Zeit Mhm. und haben dann so die Legenden aller Anstoß 3 und so weiter auch noch noch gespielt. (lacht) Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja, ja, genau, genau. richtige Legenden. Und dann kam natürlich auch Communio, die größte Kultlegende eigentlich in Deutschland. Und äh, Comunio war, glaube ich, dann auch schon der Grund, warum wir KickBase damals äh, gegründet haben, wo wir gesagt haben, ey, das ist so ein geiles Produkt. Es macht auch richtig Spaß. Wir hatten dann nur ein bisschen Probleme mit diesen äh, subjektiven Benotungen. Und was wir dann gemerkt haben, ey, da gibt es ja Live-Scores. Und man könnte doch irgendwie diese zwei Modelle miteinander verbinden. Und dann nimmst du die Live-Scores und äh, ja, wandelst sie sozusagen in ein äh, Spielsystem um. Das haben wir dann gemacht. Und Outcome war dann eben äh, KickBase. Und ja. äh, bei KickBase war es dann auch, Relativ easy, äh, dass dann halt diese ganze Blockchain- und NFT-Technologie äh, mit on top gekommen ist und dann verbindest du wieder zwei neue Welten miteinander ja, ja. und äh, das war dann äh, ja sozusagen der Outcome für, für TFC.
0: Wann äh, habt ihr angefangen mit der Planung und letztendlichen Gründung? Weil so lange Blockchain und sowas alles ist ja, ich meine, wir sind ja immer noch früh dran, aber so lange ja. ist es ja generell noch gar nicht so lange aus. Klar, Blockchain-Technologie ähm, ja. ist jetzt natürlich schon äh, etwas etwas länger auf dem Markt, aber die Anwendung, die jetzt natürlich gerade im NFT-Space und wie du gerade auch schon sagst, jetzt für euer Projekt da
1: ist, ja, so lange noch gar nicht bekannt. Wann hat das Ganze bei euch angefangen? Ne, wir haben vor... Ungefähr zwei Jahre haben wir angefangen, waren aber absolut im Stealth Mode. Das heißt, niemand hat es mitbekommen, dass wir dieses Projekt aufbauen. Und das mit einer ganz klaren Strategie. Das heißt, was wir damals auch schon vor zwei Jahren erkannt haben, ist einfach, dass es viele NFT- und Blockchain-Projekte gibt, die, sagen wir mal, sehr viel versprechen. Ja, und ohne, dass es da jetzt einen konkreten, wie soll ich sagen, Anwendungsfall für die NFTs gibt, ähm, sondern eher, es wird, werden NFTs aus innovativen Zwecken einfach gedroppt, ohne dass es da wirklich eine Utility gibt. Und was wir von Anfang an ganz klar gesagt haben, ist Product over Promises. Das heißt, wir bauen zuerst mal ein Produkt, bevor wir irgendwelche Versprechen abgeben, um den Usern einfach etwas an die Hand zu geben, was sie fühlen, ja, was sie nutzen können, wo die ganz genau sehen, Ah, okay, deswegen kaufe ich das NFT, weil ich es eben dort einsetzen kann und dafür bekomme ich, äh, bekomme ich das. Und das war der Hintergrund, warum wir eben ein Jahr lang äh, quasi im Keller äh, entwickelt haben und dann letztes Jahr mit der Public-Beta-Version an den Markt und an den Start gegangen sind. Genau.
0: Wie lief das Ganze bisher ab? Also wie lief der Start? Was war so der erste, ich glaube, die erste Saison habt ihr jetzt hinter euch sozusagen ja. mit der Bundesliga. Ne? Ja. Ähm, was, was könnt ihr da so sagen? Wie war der Start so auch für dich persönlich? Und äh, hast, welche Lehren hast du jetzt vor allem schon aus diesem ein Jahr gezogen?
1: Sehr gute Fragen. Ähm, also zuerst mal äh, muss man ehrlich zugeben, dass wir vieles nicht erwartet haben, wie es jetzt doch, äh, doch gekommen ist. Äh, das heißt, wir wurden teilweise ein bisschen überrannt. Nicht nur, was Sachen Community und, und das schnelle Wachstum von TFC selbst angeht, sondern was auch die ganzen Partnerschaften angeht, die, die wir jetzt abgeschlossen haben. Das heißt, wir haben da jetzt sehr, sehr viel im Portfolio, was wir noch, noch immer nicht veröffentlicht haben. Und das war sehr, sehr überraschend. Das heißt, der Start bis zur ersten Saison mit den ganzen Testings, die wir jetzt hinter uns haben, war sehr, sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt mittlerweile eine signifikant große große Community mit fast 40.000 Usern mittlerweile. Das haben wir so in der Schnelligkeit und in der Größenordnung ehrlich gesagt nicht erwartet und dafür, dass wir im Grunde genommen auch gar kein wirkliches Marketing äh, bis, äh, bis jetzt gemacht haben. Deutschsprachig ähm, oder international schon mittlerweile? Ähm aktuell nicht 100% deutschsprachig, also ja. man sieht schon die uh, mehr als 50% kommen aus Deutschland, aber wir merken, dass uh, immer mehr uh, internationale User dazukommen und uh, vor allen Dingen, uh, mein, wir haben jetzt natürlich mit dem deutschen Markt angefangen, weil wir uns da ja, extra, ja, klar. Mhm. extrem gut auskennen, breiten uns jetzt so um den deutschen Markt herum uh, weiter aus, was die Liegen und so weiter angeht, uh, aber in Zukunft werden uh, auch Liegen dazukommen, uh, wo dann wahrscheinlich der deutsche Markt vielleicht nicht der Größte sein wird. Genau. Mm-hmm. Yes. Ja, super.
0: Also äh, du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt sehr, sehr viele Partner auch jetzt schon relativ früh mit an Land gezogen. Ja. Ähm, also was ich mitbekommen habe, weil ich auch sehr, sehr früh auf euch aufmerksam geworden bin und ich mich allgemein für Fußball auch schon immer interessiere, sei es FIFA gewesen oder auch, wie du schon sagst, Kickbase, Comunio, habe ich auch früher alles selber selber gespielt und war dabei und ähm, was ich jetzt so mitbekommen habe, ist, äh, dass ihr einmal sehr, sehr viele ähm, Bundesliga- Zweitliga-Vereine ähm, mit, mit Partner habt, da kannst du ja mal ganz kurz sagen, inwieweit dann auch diese Trikot-Drops die die er dann vollzieht als NFTs, wie weit die halt möglich sind, wenn ihr die Kooperation habt. Und ich habe auch vor ein paar Wochen äh, gelesen, dass er ja auch mittlerweile finanzielle Unterstützung oder als Botschafter ja unter anderem äh, Kimmich und äh, ich glaube Hassan Saljamicic war das, äh, die ja auch okay. mit bei euch dabei sind, Ces, oder? Ces, Ces Fabrigas. Ah, Ces Fabrigas war das, ja, ja noch, be- noch besser so, ne? Also für inter- fürs Internationalmarkt, ne? Ähm, äh, vielleicht kannst du dazu mal ein bisschen was sagen. Ja, genau. Also
1: äh, grundsätzlich äh, zu, äh, zu, zu den Partnerschaften selbst, das heißt, das, was, was wir eben aufbauen wollen, ist einfach eine authentische Community. Äh, wir glauben, also ich meine, wir sind Fußballfanatiker. Gleichzeitig sind wir aber auch äh, Fußballromantiker in dem Sinne. Äh, was, mein, äh, was meinen wir damit? Wir verstehen absolut die ganzen Ultrafans und die wirklich Hardcore-Fans, von Fußball, die dann sagen, um Gottes Willen, hört mir auf mit dieser Überkommissionalisierung und den scheiß mhm. Ey, wir sind da voll mit dabei. Das, was wir aber machen wollen, ist einfach neue Technologien äh, einfach zu nutzen, um das Bestmögliche daraus zu machen. So, Wir übernehmen sozusagen diese Verantwortung dafür, um da einfach für uns alle, die halt Fußball begeistert sind, einfach nur einen geilen Ort äh, Ort zu schaffen. Und so, das ist halt der Football Club. Und dementsprechend haben wir halt einfach unglaublich viel Spaß bei dem Projekt. Auch äh, so ist das komplette Team. Das heißt, was wir eben nicht versuchen, ist irgendwie alles zu überkommissionalisieren oder zu kommissionalisieren. Was uns aber da eben in dem Zuge einfach ultra wichtig ist, ist dass es halt super authentisch ist das Ganze und deswegen kaufen wir Lizenzen ein. Das heißt, so eine Originallizenz, die kriegst du jetzt nicht vom Club einfach gratis oder kannst du die jetzt einfach so nehmen, sondern du gehst dann mit diegen oder Vereinen in, in, in Verhandlungen rein und dann siehst du halt, wer, wer mit dabei ist und wer, wer nicht mit dabei ist. Und das, was, was uns so ein bisschen das, das Leben schon schwer gemacht hat, ist, dass viele gesagt haben, boah, das ist geil, wollen wir mitmachen. Und es hat uns natürlich A, begeistert, aber hat uns auch gleichzeitig so ein bisschen äh, überrannt, weil es Feedback einfach so immens war auch innerhalb der Industrie, was uns eben sehr, sehr freut. Und dann hatten wir vor, glaube, drei Monaten oder sowas, dann unsere Finanzierungsrunde abgeschlossen äh, mit 2,5 Millionen, was ein super Ergebnis war. Äh, der Markt war so wild, äh, da hätte, hätte man noch mehr machen können im Grunde genommen, aber wollten wir nicht, sondern, wie ich dir gesagt habe, wir arbeiten extrem äh, nachhaltig in dem, was wir machen. Also da ist immer sehr viel Substanz da, ähm, dieses ganze Ökosystem muss auf Nachhaltigkeit ausgelegt werden, weil das generiert schlussendlich den größten Wert auch für unsere User, für die Community, für uns als Produkt, für die Vereine so und so weiter und so weiter. Und äh, mit äh, mit dazugestoßen sind halt Nico Kovac, Robert Kovac, also Nico Kovac wird man ja kennen äh, hier von äh, Frankfurt, äh, Dortmund und wir haben ja waren ja auch äh, top aktive Spieler zu ihrer damaligen Zeit. Und dann was uns natürlich zusätzlich begeistert hat, war natürlich dass auch Joshua Kimmich und Ces Fabregas auf uns zugekommen sind und gesagt haben, ey Jungs, das ist ein geiles Projekt, äh, wollen wir mit dabei sein. Genau.
0: Ja, sind die selber auf euch zugekommen? Haben die von eurem Projekt gehört? Oder habt ihr die oder seid ihr
1: aktiv geworden und habt äh, Spieler angesprochen, ob die möglicherweise Interesse haben? Nee, nee, die haben von uns einfach mitbekommen. Das heißt, mhm. wenn, wenn man dann in dieses Fundraising geht, dann äh, erzählen äh, viele Investoren, äh, connecten sich auch untereinander, geben Empfehlungen aus mhm. und die sind dann auf uns zugekommen. Und äh, ja, dann ging es schnell.
0: Ja, super. Also hört sich mega cool an. Ich bin gespannt, was da kommt. Für die Zuhörer, die von euch noch nie was gehört haben, allgemein im NFT-Space sind, magst du mal ganz kurz vorstellen, was das Spielprinzip ist und wie letztendlich dann das Game bei euch auch abläuft?
1: Ja, also im Grunde genommen äh, ist zuerst mal wichtig zu verstehen, wie wir uns selbst nicht sehen. Und wir mhm. sehen uns nicht als ein Spiel, ja? mhm. sondern an, an, an <lacht> Im Englischen ist es ein bisschen einfacher zu erklären. A gamified social platform. Das heißt, es ist eine gamifizierte soziale Plattform. Das heißt, unterm Strich sind wir eine Community. So. Was wir aber machen wollen, ist, dass wir, dass man Spaß hat. Okay? Und um da eine gewisse Motivation und diesen Spaßfaktor einzubauen, brauchst du halt einfach Spiele dazu, wo wir gemeinsam an einer Sache äh, mitspielen, mitzocken. So. Im Wettbewerb stehen. Und dadurch austauschen, so und so weiter. Und deswegen ist halt dieser Gamification-Faktor einfach super wichtig. Das ist das, wie wir uns als als Plattform einfach wahrnehmen. Das heißt eher eine Social-Plattform als ein tatsächliches Game. Ähm, Und das, was wir eben als als große Vision uns eben aufgesetzt haben, ist, um die Metaverse Football Fandom aufzubauen. Und hier ist das entscheidende Wort Fandom. Fandom bedeutet für uns, im Grunde genommen wollen wir nicht die Metaverse Football bauen, sondern Football Fandom. Warum? Wie gesagt, der Sport, Fußball, lebt nicht durch den Sport selbst, das, was er ist. Er lebt um diese Community, die sich mhm. um diesen Sport aufgebaut hat, diesen Lifestyle, der sich um diesen Sport aufgebaut hat und schlussendlich diese Kultur, die sich dadurch aufgebaut hat. Und deswegen empfinden wir als halt Fußball einfach als das geiste auf der Welt, was es auch tatsächlich ist, äh, was eben nicht so unser primäres, soll ich sagen, tägliches Brot ist, sondern... Wir arbeiten, wir haben unsere Beziehungen und dann kommt irgendwie der Fußball dazu als ein super wichtiger Faktor und äh, das ist eben die Metaverse, wie wir sie aufbauen wollen, Ähm, was eben auch bedeutet, dass wir dann äh, den ersten Schritt bereits gemacht haben mit den Avataren, das heißt, du bist auf unserer Plattform eben nicht nur ein, ein Profilbild oder Name, sondern du bist wirklich ein kompletter Körper. So in diesem Körper kannst du ausstatten. Du kannst dir unterschiedliche Items kaufen. Diese Items sind auf der Blockchain. Das heißt, es sind Blockchain-basierte Items, die man eben kaufen kann, die man auch entsprechend äh, traden kann, untereinander traden kann. Ich kann diese äh, Items tragen. Ich kann sie traden. Ich kann sie aber auch in all diesen Spielen, die wir anbieten, also mitunter jetzt eben ein Fantasy-Game, kann man das eben einsetzen. Das heißt, ich kaufe mir jetzt ein äh, Trikot von, äh, von Kimmich beispielsweise. Ja? Mhm. Und jetzt kann ich das natürlich tragen, kann damit flexen, kann damit gut aussehen, kann damit meine Identität oder meine Vereinszugehörigkeit ausstrahlen, was super cool ist, weil die Avatare sind überall in unserer App aktuell sichtbar. Aber du hast eben das Fantasy-Game. Und wenn du jetzt beispielsweise den Joshua Kimmich aufgestellt hast und wenn du jetzt ein besonderes Trikot von ihm besitzt, sagen wir mal in der Scarcity Unique, dann bekommst du zusätzliche Booster. Das heißt, du bekommst mehr Punkte, mehr Coins, kannst mehr Geld gewinnen, so und so weiter und so weiter. Und dadurch steigt auch der Wert des NFTs und dann kannst du das entsprechend auf der äh, auf dem Marketplace handeln.
0: Okay, also das heißt, ich äh, habe bei euch dann ähm, Spieler, die ich dann aufstelle, die irgendwie gepunkte geranket sind ja. und dann kann ich an diesem diesem Spiel dann teilnehmen, wenn die Mannschaft gegeneinander spielt und das basiert dann auf den In-Real-Life-Aktivitäten, wie dann der Spieler letztendlich performt und je nachdem, wen ich aufgestellt habe, äh, habe ich dann natürlich die beste Punktzahl und habe dann bei euch ein Ranking, das ich dann
1: abschneide oder so. Ja ganz genau. Und je höher du im Ranking bist, desto mehr gewinnst du. Und äh, wir okay. schauen schon, dass, dass ein guter Teil der Community auch, äh, auch belohnt wird. Und genau, und die, die Items helfen mir einfach nur dabei, dass ich eben noch mehr Coins gewinnen kann, noch mehr Experience-Punkte gewinnen kann, dass ich gewisse Level aufsteige äh, und dann eben auch in den Price-Good-Challenges auch entsprechend äh, echt geld. Das ist,
0: das ist eine gute Sache. Du hast gerade gesagt, wie, ähm, wie gesagt, diese Belohnungen, diese Rewards, die man bei euch bekommt, die halt auch unterschiedlich sind. Mhm. Ähm, was kann man bei euch äh, ja mittlerweile schon an den Challenges gewinnen?
1: Ja gut, also wir es wird jetzt auch ein paar, ein paar Umstellungen geben. Das ja. ist noch ein bisschen einfacher und cooler, das Ganze wird. Das heißt, es wird zukünftig auch Jobs geben, die wir, also die hat die, diese Jobs, diese NFT-Jobs, die hatten wir vorher auf dem NFT-Marketplace. Die werden auch weiterhin auf dem Marketplace bleiben. Aber wir wollen ja eine große Community aufbauen. So, was wir hier machen müssen, ist, dass diese, wie nennen wir es, die Nutzbarkeit der App unfassbar einfach ist. Aktuell ist es noch ein bisschen nicht ideal, weil es noch Web3 ist. Du musst dir eine Crypto-Wallet anlegen. äh, Du musst über MoonPay bezahlen. Äh, Ja, es ist
0: alles noch sehr neu. Das muss man ganz ehrlich sagen.
1: So ist es. Und viele viele User verstehen das noch nicht. Also aus dieser Web2-Welt nennen wir es ja mittlerweile. äh, Ja, ja, klar. Was wir jetzt aber machen werden, ist, dass diese Jobs auch in der App verfügbar sind. Das heißt, ich gehe ganz normal in die App rein, Kaufe mir ganz normal Coins über den App Store und ich habe die Coins und kann mit diesen Coins, kann ich die die Bags sozusagen kaufen oder jegliche NFT-Items, die die wir dort dann verkaufen werden. Was super genial ist, was unglaublich einfach ist äh, in der der Nutzbarkeit äh, von äh, von TFC. Und ähm, genau. Und so werden wir das jetzt zukünftig machen, was eben bedeutet, dass diese Coins, also plötzlich kann ich Coins gewinnen, mit diesen Coins kann ich die Bags kaufen, mit diesen Jerseys, die ich dann bekomme, kann ich sie in den Fantasy Games wiederum verwenden. So, Das heißt, Mhm. das werden die Ausschüttungen sein. Plus zusätzlich wird es immer wieder äh, diese Fust-Challenges geben. Wir haben ja dieses neue Konzept jetzt auch aufgebaut, Gold Club, was wir bald releasen werden, ungefähr in einem Monat wird es mehr Informationen geben, die auch ein Teil von diesen Challenges und Price pools auch sein werden. Hm.
0: Kann ich mir mittlerweile, ähm, weil ich weiß, wie du gerade schon gesagt hast, dass es für viele relativ kompliziert war und vielleicht auch ist mit Crypto Wallet, ähm, da musste ich, ich weiß noch, habe ich mir über eine Crypto Exchange äh, äh, Flow aufgeladen, musste dann über Blockco mit Flow äh, USD umtauschen, äh, das war relativ viel, konnte aber andererseits das dann aber nicht auszahlen, also auszahlen lassen, indem sie umtauschen. Ist das bei euch jetzt mittlerweile möglich
1: oder soll das kommen? Also, das, also es ist möglich, es ist ein bisschen kompliziert. Das ist das einzige, ja. das ist das einzige Problem, weil die ganzen Anbieter und vor allen Dingen die, die ganzen Wallet-Lösungen noch nicht, oder Payment-Anbieter zumindest noch nicht drauf, auf dieses Withdrawing, auf das Ausbezahlen ausgerichtet sind. Wir haben, glaube ich, sogar ein Tutorial aufgebaut, wie man das macht. Wir arbeiten mhm. natürlich an einer Lösung, dass das äh, zukünftig deutlich einfacher wird, das Ausbezahlen.
0: Also soll in Zukunft auf jeden Fall kommen, dass man dann äh, auch dauer, ja. dauerhaft auszahlen kann. ja, ja, ja
1: ganz klar. Ganz
0: klar. Okay, gut. Ja, hört sich cool an. Äh, kannst du was zu den, zu den Neuerungen sagen, die ihr jetzt äh, aufgrund der Erfahrungen letzte Saison geändert habt, gerade
1: jetzt, wo ja, jetzt am Wochenende äh, die Bundesliga-Saison losgeht? Ja, also ich glaube, die, die wichtigste Neuerung ist einfach, dass die Jerseys jetzt einen äh, Performance- äh, Performance-Booster äh, bekommen werden. Äh, das heißt, was bedeutet das, du trittst eben mit deinem Jersey in eine Challenge bei. Also zuerst mal ist es Jersey selbst, wie so ein Entry-Ticket, also wie so ein Eintrittsticket für die Challenge selbst. Und dann wird es, je nachdem welches Trikot du natürlich äh, besitzt und welchen Spieler du aufstellst, bekommst du, ich glaube 3% haben wir es mittlerweile äh, f- äh, festgesetzt, 3% mehr Performance-Punkte. Ja, wod du, wodurch man sich die Chance zu gewinnen zwar erhöht, aber es natürlich nie garantiert ist. Wir haben... Ja. Lange darüber diskutiert und nachgedacht, diese richtige Balance zu finden, dass es eben kein Schneeball-Pay-to-Win-System wird, ja, sondern dass es immer ganz gut ausbalanciert und wo wir jetzt aktuell eben bei bei 3% stehen. Daneben wird es noch viele, viele weitere Features geben, die sich auch weiter um die Jerseys drehen werden. Es wird ein Gold Club kommen, das wird so eine Premium-Mitgliedschaft sein für alle TFC-User. Das ist der alte Founders Key. Ja, wir nennen ihn jetzt neu und fügen dem Ganzen noch äh, viel, ja, eigentlich un- unglaubliche Features hinzu. Ich freue mich schon, äh, wenn wir es ganz konkret äh, announcen. Ja, man,
0: man merkt dir, man merkt ja auch gerade an, dass du, äh, das ist ja relativ neu, die Announcement, ne? dass dieser Founders Key, wo ja alle drauf gewartet haben, jetzt nicht kommt, aber dazu was Neues. Und man merkt dir an, dass du unbedingt eigentlich sagen willst, was du so dahinter steckt, aber dass es anscheinend das ist noch nicht 100% die
1: Spruchreife ist. Ne? Ja. Genau, weil es, weil es einfach geil ist. Das heißt, es ist definitiv ja. etwas, wo, wo wir die ersten sind, die, die so etwas machen und sagen es man so äh, dem, dem durchschnittlichen Fan gewisse Zugänge geben, die es vorher nie, nie gegeben hätte. So.
0: Da können, wir, da können wir ja eigentlich auch drüber reden, das kannst du ja ganz kurz mal erzählen, für die Leute, die ja noch nichts von euch gehört haben, es ist ja schon so gewesen, dass ihr ja auch eine Kooperation mit Borussia Dortmund habt, die ja auch schon zum Ende letzter Saison da gewesen ist, dass ihr ja da schon angefangen habt, in Real-Life-Utilities, also ähm, gewisse äh, Geschenke äh, für die Leute auszuschütten, wenn sie ein gewisses Trikot bei euch bei einem Job gewonnen haben, die ja auch beinhalten, ein physisches Trikot oder auch Eintrittskarten oder sogar mehr
1: im für Borussia Dortmund, ne? Genau, richtig. Also äh, Utility ist sozusagen, wenn wir morgens aufstehen, fragen wir uns immer, wie können wir noch mehr Utility um unsere Items herum bauen? Weil das kreiert am Schluss endlich den, den höchsten Wert. Äh, wo wir jetzt nicht nur drauf schauen, ist äh, zu sagen, pass auf, mit äh, wenn du dir das kaufst, dann bekommst du auch ein DAP-Ticket dazu. Sondern uns geht es um dieses ganzheitliche Ökosystem drumherum. Ein Teil eben von diesen NFTs ist, wenn du x äh, Jerseys von Borussia Dortmund beispielsweise besitzt, dann kriegst du ein VIP-Ticket beispielsweise. Mhm. Äh, Wenn du äh, eine gewisse Challenge äh, äh, gewinnst, dann bekommst du ein Real-Life-Jersey von äh, von BVB. Und so versuchen wir eben diese diese Brücke zu schaffen aus dieser Web-2-Welt in die Web-3-Welt beziehungsweise zwischen der Realität und dieser äh, äh, Web3-Welt.
0: Was man ja auch schon so raushört, und das ist eigentlich auch meine Intention, mein Gedanke, worauf Web3 sehr, sehr viel aufbaut, ist ja Community-Building. Also das hast du ja jetzt auch sehr oft angewähnt. Das hat mir aus dem Web2, Social Media, ähm, E-Commerce sehr, sehr viel oft gefehlt, dass das sehr, sehr viel verkauft, sehr, sehr viel angeboten wird. Aber dieses Community-Building, sei es jetzt, äh, ich habe ja auch einen eigenen Discord, ihr habt einen eigenen Discord, wo aktuell sehr, sehr viel läuft, weil das momentan die erste Anlaufstation ist, wenn man was aufbauen möchte für eine Community. Ich denke, dass in Zukunft auch noch was anderes kommen wird, weil es ja. nicht 100% optimal ist, aber aktuell keine andere ähm, ja, Möglichkeit da ist und das für uns die erste Anlaufstation ist. Glaubst du, dass das auch so, de- dass die Zukunft im Web3 sein wird, dass wirklich sehr, sehr viel ähm, auf Community aufgebaut wird und da vielleicht auch sehr, sehr viele große Web2-Unternehmen den nächsten Schritt machen werden, ähm, dass sie versuchen, wirklich die Community ähm die, die die sie eigentlich haben, da verstärkt drauf zu gehen? 100 Prozent.
1: Ähm, ich glaube, es wird äh, nicht einmal eine Wahl geben, ehrlich gesagt. Das heißt, ähm, Blockchain ist heute noch immer Tag 1. Also mhm. sagen wir es mal so: Tag 0 wurde verlassen, da war dann ungefähr vor 6, 7 Jahren ungefähr. Und das Ganze wirklich ähm, an, an Fahrt äh, angenommen hat. Ich würde sagen, wir sind jetzt Tag 1, ungefähr wie das Internet im Jahr 1997, 98. Ja, 98, sage ich auch mal. (lacht) Ungefähr. So, und da da, da stehen wir einfach heute. Und äh, damals gab es viele Unternehmen, die gesagt haben, nee, ist Quatsch, dieses Internet braucht doch kein Mensch. Bill Gates hat gesagt, das Internet wird sich nicht durchsetzen. Ähm, Sehr, sehr viele Parallelen einfach äh, zur heutigen Zeit. Community wird es A und O sein, weil Web3 wird ja ein interoperabler digitaler Raum sein. Und das ist das, wo wir im Kern, also was ist die, der Kern unserer Vision, ist, dass wir eben eine interoperable Plattform schaffen. Was bedeutet, wenn du bei uns ein Trikot kaufst, sollst du es auch auf andere Metaverses nutzen. Wenn du eine Trading Card von einer bestimmten Plattform besitzt, wenn du einen Moment von einer bestimmten Plattform, äh, Plattform besitzt, dann sollst du diese NFT-Items bei uns nutzen können als Booster. Das ist das, wo wo wir im Kern hinarbeiten, dass eben alles miteinander vernetzt ist, weil das war ja im Web 2 eben nicht. Das heißt, wenn Mhm. ich mir irgendwelche Footkarten bei FIFA gekauft habe, dann konnte ich das nur in diesem Ökosystem nutzen. Und das war es dann auch. Und so soll und wird auch diese Web 3-Welt nicht funktionieren, weil jetzt können Blockchains, jetzt können diese digitalen Items werden in Zukunft miteinander reden können, sich verständigen können. Und das ist das, äh, wo wir eben dieser Technologie hinbauen. Ja, bin
0: ich auch davon überzeugt, das hört sich aber auch so an, dass du auch ein Befürworter oder anscheinend auch daran glaubst, dass es nicht mehrere Metaversen gibt, wo ja auch immer sehr, sehr viel spekuliert wird, sondern dass es letztendlich ein globales Netzwerk sein wird.
1: Ich, ich, ich spreche mal so, es wird ein globales Netzwerk sein mit unterschiedlichen Kontinenten. Die Frage mhm. ist nur, auf welchem Kontinent wirst du dich persönlich äh, bewegen? Am besten auf der Football Club, oder? Ja, nee, aber
0: auch, also wie gesagt, eine coole Sache, vor allen Dingen mit Leuten äh, zu reden. Und das ist ja auch der Grund, warum die Zuhörer ja dabei sind, weil, wie du schon sagst, wir sind einfach sehr, sehr früh dran und es ist, ähm, die Ideen sind einfach vielfältig, wie du schon sagst, es ist ähnlich zu vergleichen, was viele sagen mit früher mit dem Internet. Viele haben nicht drauf äh, dran geglaubt. Mittlerweile ist es nicht mehr wegzudenken und es geht auch nicht mehr ohne. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir uns in eine re- ähnliche Richtung bewegen. Die Frage ist halt nur, wie sieht es halt letztendlich aus? Ich glaube, dass sehr, sehr viel, was aktuell halt da ist, in Zukunft auch nie mehr da sein wird in der Format oder sich sehr, sehr viel umbewegen wird, auch was NFTs und sowas angeht. Um, bist du selber, das interessiert natürlich auch immer viele, anderweitig jetzt außer The Football Club im NFT-Space unterwegs?
1: Ich wünschte, Ja. wäre, bin ich aber nicht, weil ich einfach keine Zeit habe. Okay. Und ich kann mich okay. äh, leider, also natürlich bin ich Aber ganz oberflächlich, das heißt äh, überwiegend im im Research, welche Projekte gibt es aktuell, Äh, was sind so gerade die die besten Utilities und so weiter und so weiter oder aktuelle Projekte. Also da sind wir jeden Tag absolut state of the art, Äh, das definitiv. Aber jetzt wirklich so in dem Sinne auch als Investor in diesem Bereich unterwegs zu sein oder als Spekulant, äh, mache ich nicht ich mich nicht zu sehr mit den Themen äh, beschäftige, wie ich mich gerne beschäftigen würde, um äh, da eben auch ähm, in diese Projekte. Okay, zu
0: also gehen. eher so, dass du sagst, nimm ähm, mir jetzt einfach mal als Beispiele so ein Yoga labs so ein Artefakt, dass du beispielsweise sagst, die Projekte sind dir bekannt, aber ja. du schaust da eher drauf als über. Ja, aber du schaust ja. da eher drauf als oberflächlich, weil dich das einfach interessiert, was die umsetzen, was ja. möglicherweise für euer Projekt natürlich auch sinnvoll sein kann. Ne? so in dem
1: mitfängt hört sich das ja, eher an. Ne? Yes, yes, absolut. Und genau, genau so ist es auch. Also auch Artefakt, äh, ich meine, wir kennen das Projekt noch vor, <lacht> bevor sie überhaupt ein NFT-Unternehmen geworden sind, äh, mhm. folgen wir denen. Äh, genau das Gleiche auch, Yuga Labs. Äh, das heißt, wir sind da immer unfassbar früh dran äh, und dann sieht man die Dynamik, wie sie losgeht. Und dann man Mann, warum hast du jetzt doch nicht so geschnappt? Aber hätte, so, ich
0: mir mal, hätte ich mir mal ein Board-App für 100 Dollar damals geholt, ne? <lacht> eine. ja. Einen, einen, genau. Der hätte ja schon gereicht. Nee, cool. Also ich bin echt auch mega überzeugt von eurem Projekt und freue mich wirklich auf alles, das was kommt, weil, ähm, brauchen wir nicht drüber reden, Fußball ist, äh, ist ist ein Riesendingen, wie du schon sagst, die Fanbase ist unglaublich und ich glaube, es wird noch eine Zeit dauern, bis sehr, sehr viele in diesen Web3-Space kommen. Wie gesagt, wie wir schon sagten, wir sind früh dran. Aber ich glaube, dass gerade wenn ihr als als Player da, die relativ auch sehr, sehr anfänglich dabei seid und wie du schon sagst, ähm, es passiert sehr, sehr viel, weil wir so früh im Stadium sind, aber ihr habt ja jetzt schon Lernen gezogen und werdet daraus, daraus einfach lernen und, und auch auf Dauer von profitieren. Ähm, das glaube ich auch, bevor andere dann irgendwann in zig Jahren erstmal darauf anste- äh, aufsteigen, seid ihr dann halt da schon mit im Boot. Das ja. muss man ganz ehrlich sagen. Was sind deine persönlichen Ziele jetzt für die, für die nächste Zeit? Vielleicht jetzt auch auf diese Saison, jetzt mal als kurzes Etappenziel, aber vor allem auch langfristig.
1: Ja, sagen wir mal, Jetzt, jetzt kurzfristig ist es für uns schon wichtig, diese ganzen Kinderkrankheiten, die, die wir noch haben, dass, dass wir die ausmerzen Wir hatten jetzt den Borussia Dortmund-Job letzten Freitag, der ja. unglaublich gut, auch technologisch, sehr gut funktioniert hat. Ich glaube, wir haben innerhalb von 27 Minuten oder sowas ausverkauft. Jetzt haben wir im Grunde genommen Neun in a row geschafft. Das heißt, wir hatten jetzt neun Jobs auf dem auf dem Marketplace. Alle waren äh, binnen Stunden oder Minuten äh, auch entsprechend ausverkauft. Und man hat eben gesehen, dass wir eben vom ersten Job, den wir hatten, wo wir wirklich viele technische Probleme hatten, und jetzt beim neunten Job mit Borussia Dortmund angekommen sind, wo einfach alles perfekt äh, reibungslos äh, durchgelaufen ist. Und ähm, da wird es haben wir noch ein paar Operationen äh, vor uns. Ähm, die werden sich jetzt wahrscheinlich zu so den nächsten zwei, zwei, drei Wochen oder sowas durchziehen. Und dann müssen mhm. wir eine extrem gute technische Stabilität haben. Danach geht es aber weiter, dass wir eben weitere Features äh, aufbauen. Also wir arbeiten schon an neuen Features. Also es wird unterschiedliche neue Modus äh, auch geben. Es wird was äh, zur Weltmeisterschaft kommen. Auch das wird irgendwann demnächst wieder äh, wieder announced wo wir gerade was was vorbereiten. Das wird jetzt auch ein Fokus ähm, Fokus werden äh, über die nächsten paar Monate, äh, die Weltmeisterschaft. Ähm, es wird werden neue äh, NFT-Mechanismen implementiert, also im Sinne äh, Burning beispielsweise oder Staking. Okay. Genau, das wird kommen. Das wird super, super wichtig sein. Das, äh, da werden sich auch viele User bestimmt freuen. Äh, ja. Einfach auch mit dem Hintergrund, ähm, klar, äh, es dürfen auch nicht zu viele Jerseys irgendwie auf dem ähm, Marktplatz unterwegs sein und dann kannst du dich eben durch für das Burning oder für das Staking auch entsprechend belohnen lassen und äh, das wird ein äh, ja, Game-Changer-Feature werden.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Ich habe jetzt gesehen, ihr habt auch angefangen, ich glaube, DFB-Pokal war jetzt auch schon teilweise mit dabei. Dann hattet ihr jetzt auch schon die ersten äh, Nationalmannschaft Ich glaube, es war ja sogar Kroatien. Ne? War das vielleicht eine Beziehung von dir gewesen? Ähm,
1: war Zufall, war wirklich Zufall.
0: Äh, ja, aber w- witzige Sache auf jeden Fall. ne Und äh, auf jeden Fall interessant, dass da für die Weltmeisterschaft auch was geplant ist. Vor allem Ähm, Glaube ich auch, dass die Weltmeisterschaft vor allem ähm, jetzt in Katar sehr, sehr viele Auswirkungen hat mit Crypto.com, die da auch sehr groß mit dabei sein werden. Ähm, Glaube ich auch, dass das nochmal einen riesen Schub geben wird. Ähm, Deswegen interessiert mich einfach jetzt nochmal, wie du halt langfristig das Ganze siehst. Das, du meinst das komplette Projekt jetzt genau das ganze Projekt. ja wo seht ihr euch wirklich langfristig? Ja,
1: langfristig ist es so, dass äh, was wir schaffen wollen und äh, für uns ist es da egal, ob das die Top5 liegen sind. Wir sind gar nicht mehr so auf die Top5 liegen irgendwie äh, fokussiert, sondern wir wollen im Grunde genommen jede relevante Liga dieser Welt auf unserer Plattform haben. Warum? Mhm. Wir wollen so authentisch wie möglich einfach aufbauen. Mhm. Da ist uns eben auch eine kroatische Liga mindestens genauso wichtig wie die wie die Bundesliga. Und weshalb wir auch solche Ligen entsprechend onboarden. Weil Fußballfans gibt es gibt es überall, auch in den kleinsten, kleinsten Ländern. Das heißt, und da sind wir schon auf dem, auf dem wirklich absolut besten Wege. Wir haben jetzt noch noch ein paar liegen im Petto, die die wir noch nicht kommuniziert haben, die jetzt äh, kommen äh, kommen werden. Parallel dazu ist es natürlich auch wichtig, dass wir die Community ähm, A, immer weiter belohnen, weil wenn, wenn du jetzt äh, etwas, etwas länger bei TFC unterwegs bist, ich glaube, das, wovon TFC lebt, ist halt einfach diese Community im Hintergrund. Auf Discord, Allgemein bei drei
0: unternehmen glaube ich, dass die auf Dauer mit Community leben werden.
1: Ab, absolut. Und ja. äh, das ist wirklich so dieses Gefühl und zu sehen, wie, wie aktiv die Leute sind und wie sehr es denen Spaß macht, das, das kann, man, kann man nicht kaufen. Das, so, irgendwas, irgendwas machst du und irgendwie gefällt es den Leuten und du kreierst halt einfach einen Vibe und äh, alle lieben es und alle, alle nutzen es. Und da ist es halt auch wichtig, dass wir äh, auch die die Community immer weiter wachsen. Das heißt, mit mehr Ligen werden auch mehr User äh, auch entsprechend dazukommen. Und ähm, ja, dann ist auch für uns schon die die Frage, ob Fußball so das Ende ist. Das ist etwas, worüber wir uns aktuell nicht viel auseinandersetzen. Aber trotzdem ist natürlich das das Potenzial da, zu sagen, na ja, gut, am Ende bist du halt vielleicht nicht nur Fußball, vielleicht kannst du auch in andere Sportarten gehen. Aber Mhm. da reden wir jetzt wirklich über... Fast, fast, fast das nächste,
0: äh, nächste ja Ja, klar, klar, verständlich. Glaubst du, dass das auch langfristig für, wir hatten ja vorhin mal FIFA erwähnt, Ultimate Team, dass für die auch gar kein Ausweg äh, sein wird, auf Dauer auch in diese Schiene zu gehen?
1: Ich glaube, für die ist es jetzt schon zu spät. Ja, ne? Ich glaube, das ist für die. Also ich glaube, die haben den Zug verschlafen. Also das Einzige, was, was so ein E-Sports vielleicht machen kann, rein, rein aus wirtschaftlicher Sicht, ist, äh, sich... Äh, sagen wir mal, gewisse Unternehmen aufzukaufen, aber der Zug ist ist definitiv äh, abgefahren.
0: Ja, ähm, weil ich finde das halt auch sehr interessant, gerade als langer FIFA-Spieler, wie man da so sieht, wie wie groß, weil es halt einfach nichts anderes gab bis zu dem Zeitpunkt, wie groß die Community in Anführungsstrichen da ist, wie viele eigentlich eher, wie groß die Spieler sind, aber wie groß eigentlich der Hass schon fast gegenüber diesem Unternehmen da ist, äh, weil, weil da anscheinend irgendwie nichts funktioniert, ähm, sondern die Leute spielen es halt einfach, weil es groß nichts anderes gibt. Klar, der, Gamef- der Spaßfaktor beim Spiel an sich ist da, aber so auf Community und so wird da natürlich groß gar nicht eingegangen. Ja. Ein anderes Projekt, was ich da halt noch sehe, die auch sehr, sehr früh angefangen haben, was ja auch schon sehr, sehr großen Namen hat, ist SoRare. Ne? Das ist auch... Ja. ein ähnliches Projekt, äh, schaut ihr euch seid ihr da vielleicht im Austausch oder schaut euch das so ein bisschen als Beispiel an. Wir waren schon, ja, also wir waren, wir sind
1: wir sind schon auch auch im Austausch, wir sind große Surreal Fans. Äh, ja. Wir werden komischerweise oft oft mit Surreal äh, verglichen, wo, wobei wir als Produkte gar nichts also nicht viel miteinander zu tun haben, außer das klingt jetzt ein bisschen doof, außer Fantasy Gaming, aber wir werden ja nicht im Fantasy Gaming bleiben, sondern es wird immer nur so ein Teil bleiben. Und man muss ja. schon sagen, dass äh, Surreal in, in, in dem, was sie aufgebaut haben, etwas Unglaubliches gemacht haben. Ja, und ob ja. das jetzt äh, auch, auch für uns und für alle anderen Web3-Projekte Pro, äh, und Produkte, die es, die es aktuell auf dem Markt gibt, zumindest diejenigen, die wirklich mit Substanz und Nachhaltigkeit äh, arbeiten, haben die uns allen einen äh, riesen riesengroßen äh, Gefallen getan. Und am Ende des Tages ist, ist es eine super einfache, aber eine sehr signifikante Innovation, die sie sie da geschaffen haben, eben äh, diese Trading Cards auf äh, NFT-Basis anzubieten.
0: Ja, du hast ja gerade auch gesagt, deswegen die Frage fällt mir nämlich jetzt noch ein, beziehungsweise hatte ich schon. Ähm, Glaubst du, dass es möglicherweise bei euch nicht nur bei diesem Manager-Fantasy-Game bleibt, sondern dass möglicherweise auch sowas möglich bei euch ist, wie Panini, so Trading Cards und sowas alles, dass das auf Dauer gesammelt wird?
1: Ja, also... (lacht) Äh, ja, es wird sehr viel kommen. Also ja. mal, zuerst mal ist es wichtig, äh, was, was so mit diesem, mit diesem Thema Metaverse passiert, mit virtuellen Räumen. Äh, das ist auch ein Feature, an dem wir aktuell arbeiten. Das heißt, es wird äh, jeder User wird seinen eigenen Showroom bekommen. Das heißt, es ist ein virtueller 3D-Raum. Du wirst diesen mit deinen Items ausstatten, ob das jetzt deine Items sind oder mhm. ob das Items sind, die du generell im NFT-Space besitzt. Also du hast einen CryptoPunk, du kaufst dir bei uns im Grunde genommen einen Frame, also einen, einen Bilderrahmen und in diesem Bilderrahmen kannst du deinen Crypto-Punk präsentieren und ihn in deine Wall hängen. Ähm, du wirst einen eigenen Raum haben, wo all deine Freunde drin platziert sind, wo ihr einen eigenen Chat aufbauen könnt. Das ist zum Beispiel ein Feature. Dann wird es neben diesem, äh, dass ich einen eigenen Showroom habe, wird es auch... Ähm, Darf jetzt nicht zu viel verraten. Ja, yeah, ja, yeah, man
0: merkt, so guck mal, man merkt,
1: so du da ist was da. Ne? Auch was du ja gesagt hast, was mit
0: diesem äh, anstatt founder kommen soll. Aber äh, so richtig rauskommt es noch nicht. ne Aber man merkt es ja auf
1: jeden Fall an. Ja. Also es wird auf jeden Fall noch ein weiteres Feature geben. Es werden größere virtuelle Räume Geschaffen, wo es eben darum geht, dass jeder, jeder User für sich eine eigene Community innerhalb von TFC auch aufbauen kann. Das heißt, da geben wir im Grunde genommen alles in die Hand der Community und dass sie eben selbst das managen können, was wir eigentlich heute machen. Das ist so unser ganz, ganz großes Ziel. Wird man Trading Cards bei äh, TFC nutzen können? Die Antwort ist ganz klar: Ja. Wir werden aber nicht diejenigen sein, die sie verkaufen, sondern was wir eben schaffen wollen, was ich am Anfang gesagt habe, ist dieses Interoperable. Bedeutet, Mhm. wenn du ein gewisses Spiel spielst ähm, und dort Trading Cards besitzt, dann kannst du diese Trading Card nehmen und kannst sie bei uns einsetzen.
0: Macht ihr das dann mit Panini zusammen oder wer ist dann der Trading Card? Wer ist dann das Unternehmen?
1: Jeder, also. Das ist jetzt gar nicht mal so, so beschränkt auf einen Anbieter, sondern ja. sollen alle, die das anbieten, ein Teil davon werden. Und wenn jetzt Panini eines Tages irgendwie so etwas macht, dann kann es auch Panini sein, wenn es rare ist, dann mhm. ist es rare. Wenn es andere Marken sind, die das anbieten, also es geht auch um diese ganzen Football-Moments, so also ähnlich wie Top Shots, mhm. wird auch, auch für Fußball geschaffen, nur halt solche Momente besitzt, dass du einfach sozusagen wie so eine verlängerte Utility bekommst. Das heißt, du hast es auf meiner okay. Plattform gekauft, kannst es dort nutzen. Ja, und jetzt kommt der verlängerte Arm, das ist TFC, und dann kannst du das eben bei uns nutzen.
0: Ich weiß nicht, hast du das gehört, so ähnlich jetzt mit der Johan käufkarte karte die von Barcelona verkauft worden ist, für 600.000
1: Dollar? Ja, brutal, ja. 625.000 äh, Dollar. Ja, ja. Also man muss ja. sagen, da äh, ehrlich gesagt auch Chapeau an, an, an Barcelona die Herangehensweise war meiner Meinung nach absolut richtig, das heißt, die fangen sozusagen mit dem Nordstern an als NFT, es gibt einen einzigen, der ist absolut unique in einem Moment, der für Barcelona wahrscheinlich so der Barcelona-Moment vielleicht auch, auch geworden ist, wo Barcelona zu Barcelona geworden ist und danach alles, alles andere kam, war das ein super, super smartes ein smarter Move von denen. Vergleichsweise ich muss sagen, es gab auch andere Vereine, die ich jetzt hier nicht blamen möchte, aber die hatten eine eine andere Strategie, sehr große Vereine, die dann x-hunderttausende NFTs auf den Markt gebracht haben und dann ein paar tausend Stück, 5% oder sowas von den gesamten Supply überhaupt verkauft bekommen haben, was eben vielleicht nicht unbedingt der smarteste Move war. Ja,
0: ich glaube, also es ist, wie du schon sagst, ein sehr, sehr interessantes Unterfangen. Ich bin auch davon überzeugt, dass die Blockchain-NFT-Technologie nicht wegzudenken ist und dass viele, ähm, unabhängig davon, in welchem Bereich sie sind, darauf gehen müssen. Ähm, die Frage ist halt nur, wie letztendlich es umgesetzt wird und wie es halt gesehen wird. Wie du schon sagst, ich glaube auch, dass Barcelona einen sehr, sehr smarten Move damit gemacht hat, weil es ist ja jetzt nicht nur so, dass diese NFT-Karte klar jetzt für den Preis ähm, weggegangen ist als unique, sondern es gab auch eine Utility mit dabei. Also man kann mal der, in der Johann Käuferin, der jetzt damit spielen, ist, vip piga also da steckt schon viel mit darin, wer da sich was zu anhören möchte, ich habe dazu eine Podcast-News-Folge gemacht, gerne mal abchecken und wie du schon sagst, es gibt dann halt aber auch die Web2-Unternehmen, die halt NFTs oder das jetzt gerade eher als Marketing-Move sehen und anscheinend den, den Sinn oder das Verständnis noch gar nicht dafür haben, bleibt auf jeden Fall interessant, da abzuwarten, auf jeden Fall eine interessante Sache, wie ich auch finde. Ja. Ante, es hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, mit dir zu reden und das ganze Projekt TUC hier mal vorzustellen. Ähm, hättest du noch abschließende
1: Worte an die Zuhörer, an die Community, worauf können wir uns freuen? Ihr könnt euch auf eine super spannende neue Saison freuen, mit geilen Features, mit dem Gold Club, mit der Weltmeisterschaft und vielen neuen Ligen, die jetzt bald an uns werden.
0: Alles klar. Freuen wir uns drauf. Mich hat es auf jeden Fall sehr gefreut, Ante. Ich werde es werd ja. weiter verfolgen. Ich werde weiter gamblen in eurem Game. Freue mich ja. jedes Mal. Und äh, wenn ich es nicht vergesse, dann eine halbe Stunde, Stunde vorher aufzustellen. Wenn die Starting-11 da ist, dann bin ich auch bei jedem Game dabei.
1: Push-Benachrichtigungen anmachen, dann verpasst es nicht.
0: <lacht> es ist aktiviert, aber manchmal ist da doch schon die eine oder andere Sache. Da sind auch sechs Minuten da, da kommt schon wieder eine Frage rein. Da denke ich, ja, wusste ich schnell noch die Frage beantworten und ja, dann ist ja. schon wieder vorbei. Ja, klar. Super. Ich freue mich drauf. Ante, ich wünsche alles Gute. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und das wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal bleiben. Äh, spätestens nach der Saison, wenn nicht sogar mal vielleicht zur Halbzeit, kriegen wir vielleicht mal ein Resümee wieder hin, wenn auch neue Announcements mit da sind. Dann würde ich sagen, dann werden wir hier nochmal die ganzen Zuhörer updaten und schauen, wo wir NFT, Blockchain und vor allem bei euch stehen. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und auch allen Zuhörern schalte dann das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt All in NFT. Bis dann. Ante, mach's gut. Ciao, ciao. Mach's gut,
1: Sebastian. Ciao.